0: J'ai pas ressenti ces instants maternel, mais de la peur. Et à chaque fois, j'avais des regrets, des doutes. J'avais l'impression qu'à chacun de, de ces pleurs, euh, je
1: m'étouffais. Les paroles de cette maman qui s'est confiée à Magic Maman font froid dans le dos. Et pourtant, cet état de dépression durant la période du postpartum concernerait 15 à 20% des jeunes mères, mais aussi certains pères des chiffres derrière lesquels se cache une grande détresse pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se sortir de cet état à l'arrivée de leur nouveau-né. Bien souvent, ils ont déjà du mal à se l'avouer à eux-mêmes. Pourquoi je ressens ce mal-être alors que je viens d'avoir un bébé qui devrait me combler de joie, bref, culpabilité quand tu nous tiens Et quand ces parents finissent par en prendre conscience, le mal est déjà installé on se dit que ça va passer et puis, de toute manière, il n'est pas toujours évident de savoir vers qui se tourner. Alors, comment mieux accompagner ses parents qui souffrent Je suis Julie Caron et donc j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir René Greuzard. Bonjour René. Bonjour. Alors René, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage « Choisir d'être mère ». On va en reparler. Et vous êtes également la maman d'un petit garçon de 7 ans. Et au moment où on enregistre, vous attendez votre deuxième enfant. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est donc cette période de l'après-accouchement, la période du post-partum, et notamment bah, quand ça se passe pas forcément aussi bien qu'on l'avait imaginé. Donc dans votre livre, justement, vous parlez de tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité, comme l'indique le sous-titre, et vous évoquez notamment de nombreux non-dits. Donc à quoi vous faites référence quand vous parlez de ça
0: euh, alors je fais référence déjà à mon vécu personnel, et ça je le précise dans le livre euh, allègrement, parce que y a autant de mères qu'il y a d'enfants, et, euh, et en fait toutes les mères sont différentes, donc mon vécu, c'est mon vécu, et euh, il n'est pas universel, mais il y a quand même des choses qui se répètent et qui sont étudiées. Hein. C'est-à-dire que c'est pas moi euh, qui, qui dit « Mon vécu, c'est tout le monde qui a le même, d'accord <rire> ?» Donc euh, il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus et notamment qui voient euh, qu'il y a une sorte de déconvenue euh, très souvent à l'arrivée d'un enfant entre ce qui était attendu et ce qui était prévu et ce qui se passe réellement. Et moi, en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point euh, mon vécu certes personnel était quand même très partagé et euh, bah à quel point du coup s'il est autant partagé euh, pourquoi j'étais pas euh, mieux informée mmh. et, donc euh, du coup bah c'était ça l'idée de ce livre quoi c'était de raconter tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise avant de devenir mère et de raconter à d'autres quitte à ce qu'elles vivent les choses différemment ou euh, à ce que euh, elles aient pas envie d'avoir ces informations mais au moins que le, que les choses soient posées sur la table mmh. Alors euh, ensuite, dispo, elle dispose voilà, voilà, de l'info.
1: Ouais. Parce qu'en vrai, ce que vous décrivez, c'est un peu ce décalage qui existe peut-être entre cette image un peu idéalisée et idyllique de la maternité et puis la réalité qui y a aussi ben ces, ces difficultés. Bah, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la maternité
0: euh, souffre en encore aujourd'hui. Et moi, je l'ai découvert à mes dépens. Euh... Euh, d'une sorte de mythologie en fait. C'est-à-dire que euh, moi je suis devenue mère en sachant qu'il y avait des difficultés. J'étais pas complètement idiote non plus. <rire> Mais ce que j'imaginais c'était que bon ça allait pas être très marrant de changer les couches alors que, spoiler, franchement c'est vraiment pas le pire <rire> c'est pas la partie, <rire> <difficile>. <rire> pas la, partie de la plus difficile, le sommeil je me disais bon, moi j'aime beaucoup faire la fête donc de toute manière, je sais déjà, ne pas dormir alors que ça n'a strictement rien à voir Enfin, c'est-à-dire qu'on peut être très fêtard avoir l'habitude de, de ouais, passer des nuits peu blanches peu de sommeil hum. et absolument rien à voir avec le fait d'être réveillé toutes les nuits en fait euh, contre son gré c'est mmh, pas la même chose ouais, qu d'y aller pas voilà, <rire> <rire> par un enfant et, euh, et voilà, et donc moi ce qui m'a intéressé c'était, en tant que journaliste, c'était à la fois de raconter euh, ce qui se passe euh, de manière systémique, hein, c'est-à-dire euh, pour beaucoup de femmes, mm -hmm. euh, une majorité même, et aussi de décortiquer en fait cette mythologie de la maternité et donc de comprendre pourquoi la maternité était autant euh, magnifiée, donc j'ai interviewé des chercheurs, des médecins, euh, voilà, et pour, euh, pour euh, comprendre ça.
1: Et donc, est-ce que vous en avez conçu Alors, pourquoi on la sublime autant cette maternité
0: Alors, il y a différents facteurs. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que euh, on n'a pas toujours eu, euh, comment dire Il y a toujours eu, bon, la Vierge Marie, ça vient pas de nulle part, quoi. Hmm. Voilà, ça, ça, ça existe déjà. Ça vient de l'ourde, alors.
1: <rires> voilà, c'est ça.
0: Donc, la Vierge Marie, déjà, c'est un premier truc peut-être, hein, mm. comme ça, un premier un, un, un indice. Il y, a, il y a une forme de, de jolivation, enfin, voilà, voilà de. Enfin, de, la Vierge Marie, c'est quand même quelqu'un qui tombe enceinte sans, sans sans avoir de relation sexuelle donc rien que oui. ça on est déjà dans une forme de mythologie sur ce qu'est une mère mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'elle est complètement dévouée à sa maternité sans euh, s'occuper en fait euh, d'un de, de, homme ou d'une histoire d'amour Enfin, c'est une femme qui est mère que mère donc euh, bon, bah, ça on peut remonter jusque-là et dire qu'il y a ça ensuite ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu un facteur euh, démographique c'est-à-dire qu'en en fait avant il y avait beaucoup de mortalité infantile quand je dis avant c'était en gros euh, pas au siècle dernier mais encore avant et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand on a commencé à pouvoir euh, lutter en fait euh, contre euh, contre la mortalité infantile, euh, ben on s'est retrouvé à faire moins d'enfants, notamment parce qu'il y avait ce principe qui disait que pour un adulte vivant, il fallait deux enfants, parce que les enfants mouraient. Et à partir du moment où en fait on a commencé à faire très peu d'enfants, ou quand je dis très peu d'enfants, c'est un ou deux. Eh ben en fait on est passé dans une parentalité complètement différente, c'est-à-dire que sûr. avant on avait 5, 6, 7, je sais pas combien d'enfants, et d'un seul coup on s'est mis à en avoir un ou deux. Et du coup l'enfant est devenu une valeur sociale, c'est-à-dire que il s'agissait euh, de 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 de, ch de choyer, <rire> de comment dire, de vraiment de prendre soin de ce petit trésor qui était désormais le sien, de cet enfant. Donc on a une valorisation excessive en fait euh, de l'enfant. Et donc ça ça a été euh, complètement euh, euh, comment dire appuyé par euh, euh, de la psychologie euh, euh, des sciences humaines globalement quoi voilà et euh, ce que je dis dans le livre pour pour résumer le truc un peu grossièrement c'est qu'avant gros on était en mode petit troupeau et d'un seul coup on devient une sorte d'artiste de la vache mmh. et donc c'est hyper important de se valoriser et on n'a pas le droit de se gourer, on n'a pas le droit de dire que c'est difficile euh, à partir de ce moment là en fait euh, comme c'est une valeur sociale, l'idée est que le parent euh, soit très fier de ses enfants et que l'entourage se dise oh là là mais dis donc que cette personne est vraiment très, très douée avec ses enfants, ça se passe mmh. vraiment très très bien ouais, ouais. et on n'a plus le droit en fait à, 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 la, à une parole critique, à une parole... enfin euh, euh, Ouais, quand je dis critique, c'est teinté de choses sombres, en fait, quoi, aussi.
1: Et vous dites aussi, je crois, dans le livre, que justement, enfin, vous avez eu interviewé des, des mères à qui on disait, ouais, mais si on le dit pas aussi, c'est pour pas faire peur aux autres et à celles qui arrivent. Exactement.
0: Alors moi, c'est ma chef qui me l'a dit quand euh, mon fils avait quatre mois. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'appelle ça le grand mensonge, en fait. Et, et moi, je suis, euh, bah, comme tout le monde, on ment tous, je crois sept fois par jour. Donc, ça m'arrive de mentir, mais euh, mais en revanche, je suis pas une grosse menteuse. Je sais pas bien mentir. Et donc, en fait, quand on me demande quelque chose, j'ai tendance à dire la vérité. Et donc là, elle me demande, eh, ça va? Et alors moi, je sors de mon petit enfer maternel, <rire> mon fils inquiète-moi, je dors pas, j'ai eu des crevasses dans les seins, enfin, euh, je, je pleure tous les jours quand je suis toute seule. Donc, je ne me voyais pas à dire, bah ouais, ça va super <rire> Gère je, Tout va très bien, c'est génial Donc euh, du coup, j'ai dit, euh, bah là, ça va un peu mieux, mais ça a été trash quand même. Et euh, je, je crois que je lui dis en deux mots pourquoi, et elle me dit, euh, ne, ne dégoûte pas trop les autres quand même. Et cette phrase m'a vraiment choquée parce que je me suis dit « En fait, elle n'est pas en train de te dire que tu mens, elle est en train de te dire
1: « Chut, ça reste entre nous
0: <rire> ». Et là, je me suis dit « Mais ça va pas du tout, en fait, pourquoi on ferait ça ?» Et en fait, ce que je crois, c'est il y a une sorte de peur démographique. Et ça, Mona Cholet le montre très bien dans son livre sur les sorcières, qui est qu'une femme qui ne fait pas d'enfant historiquement, euh, c'est une sorcière. Mm. Donc, on a peur, en fait, des étures, euh, les utérus vides. Il y, a, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que une femme euh, qui parle qui dit « j'en chie », potentiellement, en fait... Euh, elle invalide euh, le récit magnifié des autres c'est à dire que si d'un côté il y a quelqu'un qui vient un conte de fées qui dit ah oh, c'est vraiment merveilleux c'est super tout va très bien et que de l'autre côté il y a une meuf qui arrive qui dit oh, bah non c'est horrible <rire> je comprends pas ce que vous racontez <rire> du coup en fait ça invalide le récit de la première ouais, ouais, bien sûr. et ça fait que le mensonge ne, ne tient plus donc il y a une sorte de chaîne de femmes comme ça qui se
1: tiennent la main <rire> pour le petit mensonge <rire> ouais. voilà. et, et je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que justement les réseaux sociaux, ils ont amplifié ça parce qu'il y a plein de parents qui voient justement que le côté beau oui. Euh, de certaines familles avec tout qui est nickel à la maison les gens qui sont heureux et tout et bien sûr que ça fait partie ce bonheur, la joie, l'amour etc nous on a fait une enquête et c'est ce qui ressort tu vois c'est des sentiments qui, qui, qui sont valides et valables et encore heureux mais il y a aussi tout ce qu'on ne montre pas comme tu dis qui est un peu tu c'est bah, les moments de solitude des moments de doute, d'angoisse et tout ça c'est vrai qu'on ose moins en parler exactement et, et, et
0: donc c'est vrai qu'il y a un truc sur Instagram notamment où on voit les mères euh, avec les intérieurs parfaits. Enfin voilà et, et moi quand j'ai eu mon fils j'étais ah, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Moi j'avais un appartement c'était un carnage quoi. Enfin j'avais du vomi de bébé sur, sur mes épaules et je me disais mais comment elles font en fait Mais en fait euh, elles font comme tout le monde c'est-à-dire qu'elles montrent euh, ce le, qui est bien voilà et par ailleurs je le comprends parce qu'on a en, en fait on a plutôt envie de raconter ce qui se passe bien. Mais euh, alors, moi, j'apporterai peut-être juste un petit, une petite nuance à ça, c'est qu'il y, y a quand même un mouvement sur, sur les réseaux mmh. sociaux qui dit de plus en plus euh, combien bon, c'est difficile. Et mmh. moi, je vois bien, je suis enceinte de bientôt huit mois. Euh, j'hallucine de combien c'est différent en fait euh, avec mon fils
1: ouais entre les sept années qui sont ouais. passées il ouais, y a vraiment une parole euh, une qui s'est libérée dire, mmh.
0: et il y a des ressources dans tous les sens euh, de, de, de mère euh, ça va aussi bien de la grossesse à l'accouchement euh, jusqu'à la parentalité euh, voilà. Et, et moi ce que je tiens à dire aussi c'est que en fait quand je dis que c'est difficile il s'agit pas de dire que les parents sont nuls au contraire euh, les parents, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Et moi, je les trouve globalement géniaux. Euh, le problème, c'est pas eux. <rire> le problème, c'est notre organisation euh, sociétale autour d'un enfant. Et c'est ça qui pêche. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on éduque les enfants dans un système qui est complètement hérétique. Et on s'en rend même pas compte. Euh, c'est pas normal de laisser une mère qui vient accoucher toute seule avec un bébé. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez récent. Quand, euh, quand moi, mon livre est sorti, les gens m'ont dit « Mais c'est bon, euh, les femmes font des enfants depuis des siècles. » Bah ouais, mais on faisait pas des enfants comme ça, en fait. Mmh. Euh, quand une femme accouchait, on la laissait pas seule. Et quand des parents euh, avaient un enfant, ils étaient pas seuls non plus, en fait. Le groupe était mmh. autour d'eux. Nous, on fait des, des enfants dans des petites bulles. Euh, et euh, c'est à la fois magnifique parce qu'il y a un moment... Euh, moi, je, je garde un très bon souvenir, par exemple, de mon du tout début, avec le père d'Ulysse et Ulysse, parce qu'on était euh, tous les trois dans notre bulle et c'était chouette, et on, on arrivait plutôt bien à gérer. Mais ce qui s'est passé, c'est que du moment où lui est retourné au travail, moi, là, ça a commencé à sérieusement déraper. Et quand je dis déraper, c'est que je me suis retrouvée en dépression, en fait. Mmh. Je pleurais bon, tous les en jours. On ouais. Ouais,
1: parce qu'en fait, euh, toi, t'as osé en parler. Ouais. Le, le, aussi, le comment dire, euh, t'en rendre compte, en fait, euh, mettre des mots sur ce qui t'arrivait euh, mais ça concerne, en, selon les chiffres et la littérature, entre 15 et jusqu'à 30% des, des jeunes mamans. Donc, c'est énorme, en fait. Mmh. Et, et on ne prépare pas forcément les mères à vivre une période de, de dépression comme ça, mmh. en fait. Toi, comment, comment as dé tu décrirais cette période, justement, de, bah, de mal-être qu C'était quoi comme symptôme que, ou de comme ce qui traversait à ce moment-là
0: mmh, bah, En fait, c'est une période d'isolement. C'est-à-dire qu'on est seul dans une situation extrêmement... Euh compliqué psychologiquement c'est à dire que un bébé qui pleure euh, ça c'est difficile à imaginer quand on en a pas ou quand on n'en a pas encore eu mais ça rend fou en fait ça rend vraiment fou c'est à dire que c'est son enfant dont on veut le meilleur qui pleure toute la journée moi c'était mon cas donc je pense qu'il avait un, un un souci par ailleurs qui a pas été diagnostiqué un, un, moi j'imagine un RGO enfin c'est à dire un, un mmh. reflux ah, gastrique. Mmh. Euh, voilà. euh, mais euh, mais mais voilà on se retrouve toute seule euh, avec un petit bébé qui pleure, et on n'arrive pas à le calmer. On est fatigué parce qu'on n'a pas dormi. Et juste, euh, c'est
1: catastrophique, quoi. Et plus c'est comme ça, on n'en parle pas, on s'isole encore Exactement. plus. Exactement. Et on se dit qu'on oh. est nul. On se dit qu'on est nul parce qu'on se dit « Mais
0: attends, mais regarde, les autres, ils s'en sortent très bien. » Effectivement, les femmes font ça depuis euh, la nuit des temps. Pourquoi toi, t'es es, es toute nulle, là Pourquoi tu arrives pas à calmer ce bébé Franchement, t'aurais mieux fait de faire autre chose. Enfin voilà On se dit qu'on n'est on, on pas doué, quoi. Alors qu'en fait, c'est vraiment encore une fois c'est pas les personnes qui sont nulles, c'est euh, notre organisation qui est pas euh, qui est pas fonctionnelle en fait quoi. Ce qu'il faudrait euh, c'est euh, de ce que Tissu Lecoq appelle dans son livre la parentalité, et c'est un terme que j'adore, c'est en fait bah, l'idée que plusieurs personnes en fait vont s'occuper euh, de l'enfant. Alors mmh. moi ce que je dis là-dessus c'est que c'est pas forcément le retour des grands-parents euh, oui, qui oui, donnent oui, leurs ouais, conseils, oui. voilà mais euh, ce, serait, euh, ce serait chouette qu'on arrive à trouver des modes de fonctionnement c'est pour ça que moi je crois vachement en l'habitat partagé par exemple ou en fait, on puisse s'épauler entre parents. Il y a des colocs de mères célibataires, c'est mmh. très chouette aussi parce que je pense que ça permet d'avoir du soutien et d'avoir des gens qui vivent la même chose dans ce moment-là. Parce que ça, c'est pareil en fait. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de l'isolement, mais cet isolement, il s'explique aussi de façon euh, historique et notamment par euh, encore une fois une, une explication démographique, c'est-à-dire que en fait, on vivait plus proche de nos parents avant. Et euh, le fait qu'on vive de plus en plus loin, en fait, mmh, ouais, quoi, géographiquement, géographiquement ouais. fait qu'on a perdu de la transmission et euh, de, du soutien, en fait. Et donc, euh, nous, en fait, on fait nos enfants d'une manière qui est assez inédite
1: mais même dans le monde il y a encore ouais. des cultures où ils continuent Exactement. à être polaires, où ils ont aussi plus de temps à, en coup enfin les deux parents en ouais. tout cas à être présents ou alors avec les grands-parents ou la famille qui est là à soutenir la mère ouais. parce que que ce soit physiquement ou psychiquement elle vient de vivre un truc énorme mais ben euh, ouais. comme tu dis elle se retrouve un peu seule quoi
0: et alors moi d'ailleurs c'est intéressant que tu dis ça c'est que euh, ma mère est, est sénégalaise et mon père est français d'origine enfin ils sont tous les deux français maintenant mais à la base c'est ça et, euh, et je pense que mon étonnement et assez rapidement venu de là, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit « Mais en fait, il y a un truc qui fonctionne pas ici, quoi. » Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai une copine qui m'a dit plus tard qu'une copine d'origine, je sais plus de quelle origine elle était, mais euh, elle venait d'un pays d'Afrique. Lui avait dit mais vous vous êtes complètement zinzin, enfin vous en faites des enfants tout seul, vous êtes complètement tarés, en fait. Enfin, on fait pas ça en fait, c'est pas possible. Et ma mère effectivement, moi à chaque fois qu'elle a accouché, elle est retournée au Sénégal et elle est retournée au Sénégal. Et j'ai compris pourquoi elle était retournée au Sénégal en, <rire> en devenant mère. Je croyais qu'elle y retournait parce qu'elle avait envie de nous présenter, <rire> mais non, elle y retournait parce que elle avait ouais, euh, le soutien, un soutien, mais mmh. euh, démentielle de son entourage. C'est-à-dire qu'elle m'a, elle m'a redit, il n'y a pas longtemps, que pendant un mois, c'était difficile de, 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 me toucher même, quoi. Qu'elle en a, au bout d'un mois, elle en mère marre. Elle était là, bon, bah, laissez-moi m'occuper un peu de ma fille, quoi, s'il mmh. vous plaît. Parce que sinon, en fait, tout le monde, enfin, euh, je suis passée de bras en bras, euh, et elle, elle était là pour l'allaitement, en gros, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, ça dit qu'effectivement, euh, il y a des choses à repenser. Il y a des choses à repenser. Et, ouais. et, ouais. et mmh. aussi que ce qu'on croit être, quelque chose de complètement universel, normal et que c'est la seule manière de faire. Et ben
1: en réalité, ouais, c'est si situé. On ouvre un peu le. Oui, voilà voilà. En fait, on Exactement. voit qu'il y a d'autres manières. Voilà. Et il y a aussi quelque chose moi je trouve c'est ben tu vois avec certaines remarques ou comme bah ben, tu, tu l'as voulu ton bébé ou toi sans t'inquiète ça va mmh. passer on est toutes passées par là que ça annule un peu aussi le ben, la la souffrance au moment ouais. t de la mère et comme. Ben, toi, certaines mères qui traversent sur des grandes périodes de souffrance, c'est ultra violent, en fait, des phrases comme ça. Parce qu'en fait, on leur autorise même pas à, à, à être pas bien et à mal vivre cette période. Parce que bah non bah, d'un, tu l'as voulu, donc bah, maintenant, tu te débrouilles avec ça. Et de deux, bah, de toute façon, ça va passer. Et en fait, bah, on a besoin d'aide dans ce moment-là. En fait. mm -hmm. et Qu'est-ce qui, selon toi, aurait pu t'aider, justement, dans cette période pour que ça se passe mieux quel soutien t'aurais pu attendre que ce soit des institutions, etc., ou de ton entourage, peut-être Qu'est-ce que tu penses maintenant à du recul aurait pu t'aider
0: ben, En fait, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que je crois que l'information, ça permet de s'organiser. C'est pas juste de dire, « Attention, il va se passer ça, et après, tu le sais dans ta tête et tu fais rien, quoi. Euh, » Là, moi, je vois bien la différence parce que je suis enceinte et qu'on attend un bébé et, et en fait, je suis pas du tout la même personne mmh. <rire> qui a 7 ans. Mais en fait, d'avoir toutes ces informations, de savoir comment ça va se passer, ça m'a permis, avec mon compagnon actuel, de décider de plein de choses. Et euh, Mais ça va de choses bêtes. De, de, on sait qu'il va falloir qu'on se fasse à manger, qu'on congèle des choses, parce que c'est pas facile de manger pendant un postpartum, à euh, l'idée que moi, enfin, j'ai envie qu'il reste le plus longtemps possible à la maison, dans la mesure du possible. Donc on en parle, on essaie de voir comment ça serait possible mmh. au niveau de son, son travail. Au-delà du mois ouais, du, du congé, ouais, de voilà, est ça. parce que ça c'est toujours pas assez. Ouais. Et en moi, ce que je crois aussi, c'est que il euh, y a plein de réponses euh, qui peuvent être institutionnelles et qui sont pas juste euh, parce qu'on remet beaucoup euh, encore sur la faute des, sur la, les épaules des parents en disant genre ah oh, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, mais c'est pas juste les parents. Moi, je pense qu'il y a un problème sur les crèches que c'est pas normal en fait que ce soit autant la galère en fait de pouvoir placer son enfant euh, dans une crèche il y avait il y a une une historienne que j'ai interviewé dans le livre que j'aime beaucoup Yvonne Knie Miller, qui dit euh, est son idée et son idée c'est que euh, on pourrait faire un système où euh, les futurs parents ou les gens qui ont envie d'avoir des enfants euh, vont euh, travailler quelques jours par semaine <rire> dans des crèches et ça ça permettrait en fait euh, un, de se former et de savoir euh, ce qui t'attend, donc euh, de ne pas arriver complètement bleu, mmh. en fait, euh, dans la parentalité. Et deux, en fait, d'avoir un système qui permette... Euh, bah, ouais, de
1: service, de service de... rendu. Euh, bah oui, ouais. c'est ça.
0: Et donc, bah, par ailleurs, il y, y a les Kramazok, je crois qu'on appelle ça comme ça, Enfin je pourrais te retrouver le nom, euh, en Suède, mais c'est des personnes qui viennent pendant ton postpartum mmh. chez toi, euh, et euh, qui peuvent t'aider dans tout ce qui est ménager, en fait. Parce que, en fait, l'enfant dévore tout ton temps, quoi. Et ça fait que, du coup, non seulement t'es pas bien parce que t'es fatigué, parce qu'il y a l'enfant qui pleure, et parce que t'es au bout de ta vie, globalement, quoi. Mais en plus, euh, ton foyer est dans un état pas possible. Et ça, on le sait que, psychologiquement, c'est une incidence euh, qui mais est
1: bien pas Bien sûr. Non, non, mais c'est clair que c'est sur tous les francs qui a besoin d'aide, de suivre, ouais. et de se rendre compte... Et euh, mais je crois que là, ils veulent mettre en place justement qu'il y ait un suivi supplémentaire, parce qu'il y a aussi ça, c'est que d'un point de vue même rien que médical et du suivi, euh, pendant la grossesse, on a des rendez-vous prévus, etc. etc. Mmh. Tout le temps, à intervalles réguliers. Mmh. Puis une fois qu'on a accouché, le bébé, il a ses rendez-vous, mais soit en tant que femme... Euh, Bon, on nous demande une fois, alors ça va et Oui, puis, voilà, on est un peu à l'écart. Oui. Et, je, et je crois que c'est dans ce qui est prévu qu'il y ait un rendez-vous de suivi euh, supplémentaire avec les, les ouais. mères qui accouchent pour justement bah, pouvoir détecter des, des dépressions du postpartum ou alors ouais. les aiguiller vers des aides. Des... Parce qu'il y a quand même des aides qui existent, mais comme tu dis, on n'est pas très on est pas bien, bien informé sur... Typiquement, sur l'aide ménagère, ça existe en ouais, France. Hein. Exactement, ouais exactement. Hein. On peut avoir des aides ménagères. Ouais. Même la PMI, tout le monde peut y avoir accès pour avoir de l'information, des conseils... Mmh accès à des, des, des experts, et on n'a jamais l'impression que c'est pour nous, en fait, mmh. et puis quand on commence aussi à douter, ben enfin c'est un cercle vicieux, quoi on n'a pas envie de ressortir. De...
0: Mais sur la prise en charge psy, moi je crois mmh. même que c'est un conseil que je donne globalement aux gens qui vont devenir parents, c'est que je pense que c'est pas de trop de faire un travail thérapeutique avant de devenir parent. Euh, c'est à dire qu'en fait un enfant qui arrive et ça ça fait partie du grand chamboulement du grand mmh. chaos aussi euh, on croit qu'on va rencontrer son enfant et en fait ben qui on rencontre, soi mmh. <rire> et on rencontre en fait l'enfant qu'on a été avec son propre enfant, c'est un truc un peu bizarre mais euh, mmh, on ça a... nous renvoie forcément à
1: notre histoire, notre vécu exactement mmh. et pour
0: un peu, et c'est le cas de beaucoup de personnes hein, quand même, qui y ait des petites choses traumatiques voire très traumatiques euh, du coup on, on, on revit ça et en fait il faut dealer avec ça aussi et euh, notamment il y, y a tout ce truc où, où la façon dont on va éduquer son enfant va nous renvoyer à, à des injustices qu'on a pu avoir avec ses parents notamment de se dire mais attends mais moi je ferais jamais ça avec mon gamin en fait et là j'ai l'âge enfin euh, là il a l'âge que moi j'avais quand ils ont fait ça avec moi en gros et mmh. on se dit non mais ils étaient pas bien eux ça a pas et en fait euh, ben, c'est sûr que ça c'est hyper violent en fait et, et c'est sûr que moi je trouve que euh, de d'aller chez un psy ou une psy euh, pour travailler ces enjeux parce qu'on en a tous en fait on en a toutes oh, est voilà <rire> tout le monde peut faire un travail thérapeutique mmh. personne n'est à l'abri quoi ben, je pense que ça permet aussi euh, de se préserver euh, du grand euh, chaos psychologique euh, mmh. qui est de toute manière je pense la parentalité c'est à dire que on, quand on devient parent
1: ça va forcément chambouler beaucoup de voilà. choses, euh, que ça se passe plus ou moins bien, mais voilà. c'est clair que Exactement. ça remet en jeu beaucoup, un nouvel équilibre voilà, en fait et l'équilibre, et ça t'en parle aussi dans ton livre il joue aussi au sein du couple ouais. euh, dans son livre Baby Clash il y a Bernard Gébérovic qui indique qu'il y a 20 à 25% des couples qui se séparent avant les deux ans de l'enfant mmh. ce qu'on appelle le Baby Clash ou quoi. Mmh. Et, euh, et toi t'en parles de, de cette relation de couple aussi dans ton livre qui, qui est aussi difficile à, à trouver, parce qu'il faut trouver un nouvel équilibre à trois ou plus s'il y a mmh. des grossesses multiples, mais est-ce que ça, comment tu, tu l'as vécu aussi ce, cet équilibre-là au sein de la relation, bah là, d'être femme conjointe, quoi? Ben, ça a été très difficile
0: et nous, on, clairement, on fait partie des couples qui se sont perdus. quoi. Mais on s'est perdus euh, pour des raisons multiples, je dirais. Enfin, de toute manière, tu te sépares jamais pour euh, une seule raison. Mais euh, dans les raisons qui appartiennent à la parentalité, il y a notamment eu le fait qu'on s'est rencontrés euh, différemment. C'est-à-dire que quand je dis que on rencontre l'enfant qu'on a été, on rencontre aussi l'enfant qui a été euh, mmh, son, un, son un conjoint con ou sa, sa compagne. Et euh, ben, c'est chaud, en fait, quoi parce que du coup... Euh, on est surpris, et, et puis après, au-delà même de la, de la dimension psychologique, il y a aussi la dimension purement matérielle et logistique, où en fait, comme on devient une petite entreprise, c'est Anna Arroy euh, mm -mm. qui dit que ça rajoute huit heures dans une journée, quoi, un enfant. Ouais, clair. Et, et donc du coup, comment on se divise ce temps et il y a plein de femmes qui racontent qu'elles avaient chez elles un mec euh, opérationnel euh, qui faisait bien les tâches et c'était bien partagé et en fait bah, là avec cette charge nouvelle elle se retrouve beaucoup plus en charge parce que le mec ne ne, ne fait plus le taf en fait quoi mmh,
1: ne prend pas sa part en il fait. prend pas
0: sa part qui a une grosse
1: part hein. enfin mmh. je veux dire
0: en fait en vrai pour pour les deux c'est c'est beaucoup de boulot quoi donc euh, donc ça clairement ça crée des, des problèmes et surtout ça crée euh, euh, des visions différentes. C'est-à-dire que moi dans le livre, je me rappelle d'une fille qui raconte qu'ils ont des jumeaux, ils sont vraiment ils en peuvent plus, ils dorment plus, ils sont au bout de leur vie, enfin c'est la cata quoi. Et le mec se raccroche mais genre de toutes ses forces <rire> au fait d'apprendre à conduire un drone. <rire> Et donc elle 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 pète un câble parce qu'en fait, elle voit bien que elle elle a tout lâché. Et ça, c'est un truc qui est aussi montré dans des études sociologiques, c'est que quand on devient parent, en fait, on perd des loisirs, mmh. on bah, n'a on plus le temps, en fait, hein. donc euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, on va moins au cinéma, on fait moins de sport, et quand je dis on fait moins, c'est gentil, hein. la plupart, on arrête, quoi. Ouais.
1: Mmh.
0: Et donc lui, en fait, je comprends aussi le gars avec son drone, en fait, il est juste en train de se dire, je peux pas être que quelqu'un qui change des couches, qui donne des biberons, j'ai besoin d'être moi... La personne qui aime conduire un drone. <rire> et donc, en fait, il s'accroche à ça. mais Sauf qu'en fait, techniquement, elle, elle dit, ça n'est pas possible. On est obligé, là, de stopper mmh. tout ce qui nous appartient. Voilà. Et donc, ils sont dans un conflit comme ça. Et en fait, elle finit par lui dire, là, en fait, mec, euh, ça va s'arrêter entre nous si ça continue. Parce qu'elle le voit en train d'essayer d'apprendre sur Internet à
1: conduire son drone pendant que elle, elle est en train de galérer avec les deux gamins euh, qui hurlent et voilà. Mais justement, <rire> Marie-Élise Lenet, dans son livre SOS Spartum, elle en parle de cette partie logistique, c'est qu'en fait, ça, elle explique que, bah, ça se prépare aussi, mais, et que c'est important d'en parler, comme tu dis, des activités, des loisirs et tout, parce que, bon, on était une personne avant, un enfant arrive, et donc, pendant un temps, il va falloir mettre sur pause certaines choses et voir comment on veut se les répartir, etc. Et tout ça, bah, ça peut s'anticiper et de le savoir, ça permet, comme tu le dis, on y revient, c'est d'être informé, de savoir, de, de se prendre possession, en fait, et de s'organiser ensuite de la manière qu'on le souhaite. Mais...
0: Bah, typiquement, oui, oui, ça, c'est sûr que, par exemple, les loisirs, quand on dit qu'il y a des choses qu'on va arrêter, on n'est pas obligé de tout arrêter non plus parce qu'il faut qu'on ait des moments oui. de respiration. Et, et euh, moi, je pense que c'est important de se dire, la exemple, on en a parlé avec Clément, donc euh, mon amoureux, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on aimerait garder absolument, euh, comment on fait pour réussir euh, à, à à pas se noyer en fait euh, dans la parentalité, et euh, qu'est-ce qui pourra dégager euh, probablement quoi. Moi, je sais que le cinéma, ça c'est parti, alors que c'était euh, vraiment j'y allais souvent quoi. Bon, ça a fini par revenir, mais mais pas du tout au même rythme. Mmh donc euh, donc voilà et alors après euh, sur l'organisation par exemple il y a des gens qui font des shifts et moi je trouve ça pas mal donc nous on a commencé à réfléchir à ça à une organisation où on se dit euh, bah, le lundi c'est ton jour le mardi c'est le mien euh, et ça veut pas dire que l'autre ne peut pas intervenir hein. mais ça veut dire que quand même globalement ce jour là on sait que on est de garde entre guillemets ouais, ouais. mais en fait c'est bizarre de, de, de percevoir sa parentalité comme ça mais la vérité c'est que c'est je pense le meilleur moyen pour que enfin il y a un côté qui est pas sexy quoi on se dit oh là là là, là, là putain c'est horrible ils sont un couple ils sont amoureux ils commencent à faire des plannings mais en fait je pense que pour moi plus les choses sont claires et plus on a de chances au contraire d'être heureux et de pouvoir s'accorder des moments de mou. Mmh. Euh, c'est la même chose sur l'argent d'ailleurs. Enfin, quand, quand on est en mode oh, non mais t'inquiète ça va je m'en fous. Enfin, voilà c'est bon on s'aime. Mmh. Euh, voilà. Ben bah, il y a un moment parfois même souvent où il euh, mmh. y a quelqu'un qui commence à dire attends mais euh, moi je paye plus de courses que toi. Enfin voilà. Et en fait d'avoir les choses assez claires. Euh, dans un trick count où, euh, où euh, on sait que c'est une telle qui paye ça et un tel qui paye ça, ben ça permet en fait derrière de ne pas avoir de ressenti et de pas être trop mesquin. Parce que ça, c'est un problème aussi qui est ramené par la parentalité parmi tous les délices qui existent. <rire> c'est la mesquinerie, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un truc à se dire mmh, « Non, mais attends, ouais. là, moi, j'ai fait tant de couches. Euh, là, moi, c'est moi qui me suis occupé euh, de ça, de ça. Et lui, il a rien fait. » Alors, on va pr repréciser tout de suite que globalement, souvent, c'est vrai du côté des femmes
1: ouais.
0: c'est-à-dire que enfin, les chiffres le montrent en fait. Mmh. les femmes s'occupent deux fois plus en fait de leurs enfants que les hommes mais parfois il y a aussi des choses qui sont de l'ordre euh, du ressenti parce que c'est toujours plus difficile quand on paye soi, quand on fait soi ouais, bien sûr. et donc ça c'est le coût des, des copains en vacances quand on part et qu'on est persuadé d'avoir beaucoup plus payé et en fait on fait un truc à l'autre à la fin et on mmh. se rend compte qu'en fait non mmh. c'était plutôt euh, égal équilibré, ouais, équilibré. Ouais.
1: non mais c'est pour ça que ça permet d'avoir une vision objective Exactement. aussi et et de ne pas se sentir lésée.
0: Et si on l'est vraiment, de dire en fait là tu te fous de moi, mmh. donc
1: maintenant tu vas prendre les couches et tu vas aller torcher ton gamin quoi. Ouais, ouais bien sûr, parce que... <rire> voilà. <rire> et euh, donc bah, là tu, tu es enceinte de ton deuxième enfant, est-ce mmh. que justement comment tu l'appréhendes cette période de l'après justement Est-ce que ça a changé des choses, que la parole se libère, que tu l'es vécue une première fois que que tu le prépares différemment ou est-ce que tu, tu l'abordes quand même avec un peu d'inquiétude un peu d'inquiétude, beaucoup d'inquiétude.
0: <rire> en fait, je suis dans quelque chose... Alors moi, je suis un peu excessive, je pense, comme personne. Enfin, voilà, on a tous nos tempéraments. Moi, mon tempérament, c'est plutôt l'excès. Donc, autant la première fois, j'étais sur un petit chemin de fleurs et je chantais... Enfin, vraiment, je suis vraiment partie la fleur au fusil, quoi. Autant là, j'ai peur, voilà. Je, je, je continue d'avoir peur. J'ai peur de pas dormir. J'ai peur, de, de du coup, d'être exécrable. J'ai peur que mon mec soit, lui, pas sympa. J'ai peur euh, que l'enfant... Euh, Enfin, euh, nous sépare en fait. C'est bête, hein, mais euh, j'ai peur de perdre mon mec. Mmh. Quoi. En fait, j'ai peur de tout ce qui s'est passé un peu la première fois. Sauf que moi, ce que je dis euh, souvent aux femmes qui ont peur, c'est que je pense que la peur, ça protège en réalité. C'est que il vaut mieux avoir peur un peu. Si après, du coup, quand tu quand euh,
1: ça quand arrive, tu... Et quand
0: ça arrive, bah Donc ça n'arrive pas. <rire> oui, voilà. En fait, la peur, elle te permet de projeter le pire qui puisse arriver. Bah, du coup, quand t'es devant, en fait, en général, ça se passe quand même mieux c'est mon, mon pari quoi mmh. enfin c'est ce que c'est ce que j'ai expérimenté globalement dans la vie, quoi. C'est-à-dire que le plus as peur, le mieux t'es préparé, parce que tu t as une forme d'humilité aussi face à l'expérience qui t'attend. La peur, en fait, elle rend humble. Alors que quand on est juste en train de se dire non mais c'est super, c'est merveilleux, <rire> en fait on est un peu
1: prétentieux, quoi. <rire> <rire> Donc euh, de l'appréhension. Mais ouais. est-ce que tu te sens quand même mieux armée, ouais, carrément. mieux préparée ah, Est-ce que tu as voir. fait des choses différemment entre ta première et ta seconde grossesse
0: Bah rien à voir. Déjà, je vois bien que là on a en train de se préparer à récupérer des trucs, euh, enfin, on, on s'organise en fait. On, on, par exemple, on récupère une machine à laver séchante, truc bête, mais vraiment où tu te dis, genre, en fait, on va pas passer notre vie à mettre des choses sur des temps Donc, donc euh, on prend une machine à laver la séchante euh, et on refourgue la nôtre qui séchait pas avant. Et c'est des petits détails. Mais en fait, dans tout... Il faut en gagner bah, bah, oui. 10 minutes, plus oui. 10, plus 10. Mais à oui. la
1: fin de la journée, ça fait une heure que tu peux consacrer peut-être à toi ou à ton couple ou à autre chose. Exactement. Ou... Mm.
0: Et je sais aussi que je pense que mon problème pour le premier, ça a été de, de ne vouloir rien perdre. Donc, euh, de continuer ma vie d'avant. Et ça, en fait, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose... Je m'y je prépare psychologiquement à me dire, là, tu vas être en pause. Il y aura un bébé, en fait. On va s'occuper du bébé, quoi. Enfin, voilà. Et et, et oublie euh, l'idée de continuer à voir tes potes comme avant. Euh. Donc, en fait, pendant cette grossesse, je me suis quand même déjà mise dans quelque chose où j'ai beaucoup... Vu, enfin, moi, je suis quelqu'un de très sociable, mais j'ai pas beaucoup vu de gens, en fait, pendant ma grossesse. Un peu, parce que j'avais besoin d'être dans une bulle, je crois. Et aussi parce que je pense que ça me prépare à... Une avoir une vie
1: sociale un peu moins ouais, riche bon, pendant oui. un temps et... exactement mm
0: -hmm. et par ailleurs c'est aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé chez ma psy parce que bon, du coup moi je <rire> j'ai je, je, clairement euh, entamé une psychanalyse hein, après la naissance de mon fils euh, euh, ça a commencé un an après euh, et je suis encore en psychanalyse donc ça fait sept ans maintenant et euh, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé ensemble la question de la solitude et en fait qu'est-ce que ça dit de pas savoir être seule parce que quand on est avec un enfant et qu'on se sent seul, euh, quelque part, c'est aussi euh, son propre ressenti de bébé abandonné entre guillemets qu'on mmh. peut euh, expérimenter. Quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai moins de problèmes pour être seule aujourd'hui. Donc euh, donc non, enfin non, je suis plutôt. En fait j'ai peur et à la fois je me dis non mais là ça n'a rien à voir. Je suis suis beaucoup plus préparée à tout ce qui ce qui nous attend et aussi je alors je suis surtout préparée aussi à quelque chose c'est au lâcher prise. Ouais. C'est bizarre de dire ça, mais, en fait, en devenant parent, il y a quelque chose qu'il qui faut qu'on, qu capte, mais tout de suite, et c'est pas facile, non, ça met du évident. temps à arriver, c'est que les choses ne sont pas comme on avait imaginé qu'elles allaient être, et c'est pas grave. Donc, euh, ben, par exemple, on a décidé d'allaiter, ça se passe pas bien, bah, ben, c'est pas grave. Euh, les jouets en bois, bah, ben, finalement, c'est ce vieux truc en plastoc, parce que le gamin, il adore ça, bon, bah, ben, c'est ouais. la vie. Et en fait, tout ça permet euh, d'être dans une de ne pas être crispé en fait dans mmh. une forme de, de plus grande souplesse et c'est super important parce que sinon non seulement en fait on douille mais en plus on est tout rigide comme ça et, euh, et c'est compliqué quoi.
1: non non oui c'est clair que ça, mmh. ça participe beaucoup mais mmh. c'est pas si évident comme tu dis parce qu'on a envie que tout soit euh, tout rose et parfait oui. comme on l'avait imaginé mais... c'est ça exactement mais voilà. la là... vie. <rire> et si tu avais un dernier mot pour conclure, à dire bah, soit aux futures mamans ou soit à celles qui sont en plein postpartum justement et qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de tout ton vécu et ton analyse sur euh, cette période
0: alors, euh, moi, déjà, il y a une phrase qu'on m'a beaucoup dite et tu, que dont tu parlais tout à l'heure et je trouvais ça très juste que tu disais sur le, le, le côté tout passe. Euh, en fait, moi, je trouve que ça invalide le vécu des gens et moi, je détestais cette phrase. J'étais là, genre mais je m'en fous, je veux que ça passe maintenant. <rire> donc, le côté tout passe, moi, pour moi, c'était bizarre parce que je suis très dans le moment présent, donc euh, c'est donc, pas tellement quelque chose que je dirais, je crois. Je crois que je leur dirais, en fait, vous êtes génial. Vous faites super bien les choses, vous faites du mieux que vous pouvez dans une situation qui est archi-dur, donc euh, ben vous pouvez aimer votre enfant, mais vous pouvez vous aimer aussi, quoi, parce que parce que, parce que bah, ben, vous lui donnez beaucoup, et que enfin, vous êtes pas dans une société qui vous aide beaucoup dans cette situation, quoi, donc faites-vous confiance et surtout, euh, moi je trouve que en fait, on, encore une fois, on est toutes des mères différentes et, et je trouve ça super de se dire qu'il y a une fille qui fait comme ça une autre qui fait comme ça, et c'est pas grave et qu'en fait, il faut s'écouter soi, mais ça c'est un truc qu'on met vachement de temps à comprendre, non hein.
1: Mais c'est l'une des clés, ouais.
0: Mais C'est une des clés, c'est de se dire, euh, là, par exemple, sur l'allaitement, enfin, j'écoutais encore, euh, il y a pas longtemps, une émission, une fille qui disait euh, qu'au début de sa maternité, on disait non, toutes les quatre heures, c'est hyper important, mais qu'elle, elle sentait qu'en fait, il fallait qu'elle soit dans un truc permanent, enfin, limite avec son gamin, et du, et du du moment où elle l'a fait, ça s'est bien passé. Moi, je suis pas capable de ça, hein. c'est trop pour moi. Mais elle, elle a été heureuse comme ça. Bah, tant mieux, enfin, je veux dire...
1: Oui, euh, qui on est pour voilà, juger, pour juger les, les autres. Quoi. Voilà. Pour être, euh, ouais. Et de la même
0: manière, si tu as besoin de sortir beaucoup euh, et, et que tu as des grands-parents à dispo pour aller boire des coups faire la fête, ben pareil, écoute-toi, quoi. En fait, pour moi, il y a un truc de vraiment... Euh, se recentrer aussi euh, sur soi, se dire quels sont mes besoins actuellement. Parce que le bébé a des besoins, mais soi aussi, en tant que parent, on a des besoins. Il ne faut pas les oublier. Il enfin, faut, faut être capable de se dire, limite de noter sur un papier, là, j'aurais besoin de ça. enfin De tous les trucs qui sont limite enfin, de l'utopie. Et, et essayer de voir comment on peut, euh, dans la mesure du possible et du réel, euh, répondre euh, à ses besoins. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je leur dirais. C'est surtout, vous êtes génial ne vous, ne vous dites pas que vous êtes nul. vous faites très bien, et euh, oui, des millions de femmes sont passées par là avant vous, mais euh, celles d'il y a très longtemps, elles étaient plus aidées, et celles de maintenant, bah, elles galèrent comme vous, a priori, donc,
1: <rire> donc pas d'autoflagélation. <rire> voilà, bah, de... <rire> bon, merci beaucoup, en tout cas, pour merci cet échange, j'espère que ça aura pu aider, euh, informer euh, d'autres femmes, et puis, euh, on se retrouve peut-être bientôt. Merci Au beaucoup,
0: heureux. bonne journée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de la vie d'après. À très vite. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.